0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Sonia Bichet est meilleure ouvrière de France en poissonnerie et Simon Fortin est chef et directeur culinaire au Fairmount Manoir Richelieu de la Malbaie. Ils partagent tous deux leur volonté de s'approvisionner toujours davantage localement et aussi de protéger les ressources marines, et cela tout en diversifiant les espèces capturées et l'offre culinaire. Sonia Bichet et Simon Fortin ont échangé et travaillé ensemble à l'occasion du troisième salon Fourchette Bleue qui avait lieu à la Malbaie. Dans le premier de deux reportages, je vous présente les entrevues que j'ai réalisées avec ces deux personnalités du monde gastronomique. Voici mon reportage. On a souvent dit que le développement de la gastronomie, que la découverte de nouveaux produits et de nouvelles façons de les préparer, de même que l'apprentissage de bonnes pratiques d'achat local, passe par l'expérience et l'exemple des chefs. À l'occasion du troisième salon Fourchette bleue, deux chefs de renom se sont rencontrés, ont échangé et ont préparé ensemble plats et bouchers avec des poissons et fruits de mer du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Je me suis entretenu avec Sonia Bichet, une moff, comme on dit, meilleure ouvrière de France en poissonnerie, mais tout d'abord avec le chef Simon Fortin.
0: Directeur culinaire au Fermont, le manoir richelieu dans la belle région de Charlevoix.
1: Vous venez d'une autre belle région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean?
0: Tout à fait. Je pourrais dire que Charlevoix est ma région d'adoption, mais euh, j'ai grandi au Saguenay.
1: Vous avez un cheminement euh, à la fois québécois, mais aussi international en matière de cuisine. Surtout québécois. Je suis vraiment un grand fan, un grand amateur
0: des régions du Québec, des terroirs d'ici. Je me plais beaucoup à découvrir chaque région du Québec comme étant un espace ou un territoire à part entier avec ses valeurs, ses ressources, ses artisans, ses maraîchers, ses agriculteurs, tous ces grands artistes, ces génies aux mains sales qu'on retrouve dans toutes nos belles régions.
1: Et tout ça se traduit bien sûr dans vos menus, dans les menus que vous proposez ici sur les différentes tables au Manoir Richelieu.
0: Dans les différentes tables, oui. Bien que le Fairmont Manoir-Richelieu est un très grand hôtel avec une vocation quand même internationale, donc grand public dans une certaine mesure, donc on ne pourrait pas actuellement à 100 utiliser uniquement des produits de la région de Charlevoix, parce qu'on a quand même des volumes qui sont assez impressionnants dans certaines périodes de l'année. Mais je me fais un devoir d'avoir des espaces réservés à la mise en valeur de ces produits-là, comme ici, l'endroit où nous sommes assis actuellement, qui est le restaurant Le Saint-Laurent, où on s'enorgueillit de servir. Actuellement, on a 95 des produits sur le menu, incluant les farines, le sel, incluant toutes tout, tout, les graines qui proviennent d'un rayon d'environ 50 km autour de l'hôtel. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle façon de donner une vitrine, une visibilité aux artisans et aux maraîchers de la région.
1: Est-ce que ce même principe s'applique aux poissons, fruits de mer
0: Évidemment. Par contre, les enjeux sont très différents à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans la région de Charlevoix, on le voit, on a le fleuve Saint-Laurent qui est juste devant nous, mais on a encore des enjeux. Il y a encore des gros enjeux qu'il faut défendre. Il y a quelques exceptions, comme Julie qui fait une pêche traditionnelle à la fascine ici à Saint-Irénée ou un pisciculteur ici aux Éboulements qui fait un super produit avec son ombre chevalier, mais Honnêtement, on a une problématique, c'est que les produits sont pêchés dans le golfe du Saint-Laurent. Ensuite, ils passent devant nous pour s'en aller dans les grands marchés à Montréal, entre autres choses, pour 4, 5, 6 jours plus tard, revenir dans notre région par le biais des distributeurs alimentaires. Donc moi, je milite activement pour trouver une façon de travailler, de couper les intermédiaires, de travailler directement avec les pêcheurs, avec les producteurs, avec les artisans de la mer puis de pouvoir remettre en valeur ces produits-là du Saint-Laurent qui sont ici juste devant nous. À titre d'exemple, il y a 20 ans, il y avait un bateau ici à quelques kilomètres au quai de saint siméon qui pêchait des oursins, des couteaux de mer, des concombres de mer, plein de produits. Mais quand il arrivait à Quai, il n'y avait personne pour acheter ses produits. Ce n'était pas dans la culture d'ici à l'époque. C'était bien malheureux. Moi, j'ai essayé à cette époque-là de mettre les oursins sur ma table, mais la clientèle n'était peut-être pas prête à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est prêt. On, on comprend l'importance, puis on est capable d'apprécier la qualité de ces produits-là. Donc, il faut revenir à ces pêches-là, éco-responsables, à la valorisation des produits de chez nous sur une échelle qui est humainement acceptable pour ne pas mettre de pression de pêche sur nos produits. Je vous dirais, puis je, je me suis même plus à écrire cette phrase-là un peu sur mon menu actuel actuelle, la cuisine d'aujourd'hui se doit d'être responsable et réfléchie et être en phase avec la réalité de notre planète et de notre environnement. Je pense que c'est vraiment un enjeu important aujourd'hui, puis on essaye de le transposer dans nos valeurs, dans nos cuisines, dans notre façon d'approcher la cuisine.
1: Pour ce qui est des ressources comme telles, comme vous le disiez, qui sont juste devant nous, là. le fleuve, c'est le début du golfe là, qui est devant nous. Ici au manoir Richelieu, vous pourriez avoir un petit bateau pirate qui intercepterait les chargements avant qu'ils se rendent à Québec ou à Montréal.
0: C'est un bon plan. On peut aussi trouver des routes qui partent de la Gaspésie ou de la Côte-Nord, puis qui arrêtent de nous porter les produits avant de les apporter dans les grands centres, ce qui est aussi une très bonne option, sachant que la Côte-Nord est très riche en produits de la mer, ainsi que la Gaspésie. À titre d'exemple, moi je suis un passionné de pêche, de chasse, puis de cueillette. Puis depuis quelques années, j'ai le privilège, à chaque fin d'été, d'aller pêcher un thon bluefin à la ligne, avec des capitaines de la Gaspésie, entre autres, deux gars fantastiques, là, puis je n'ai même pas peur de dire leur nom, là. Kevin Caron puis Jimmy Lepage, deux capitaines, un capitaine de homard, un capitaine de crabe, puis les deux nous amènent une poignée de chefs à chaque année avec les permis, puis on va pêcher à la ligne des thons, pêcher le thon à grande échelle avec des chalutiers, avec des bateaux gigantesques au large des côtes qui attrapent des dizaines de milliers de kilos de ce poisson-là. C'est sûr que ça détruit les ressources, mais comme n'importe quelle ressource, si on agit de façon responsable puis qu'on va la récolter de manière réfléchie, intelligente, puis qu'on la valorise sur nos tables, c'est ça le vrai terroir. C'est ça la mise en valeur du terroir. Puis la mise en valeur du terroir québécois passe par nos forêts avec les champignons, les produits boréales, les viandes de gibier, mais surtout par notre porte
1: d'entrée qui est le Saint-Laurent. Jimmy Lepage de Lance à Beaufice. Tout à fait. <rire> qui effectivement est un pêcheur de homards, mais une fois la saison terminée, se réorganise pour euh, le ton. Euh, donc, je présume que recevoir le groupe euh, Fourchette Bleue ici. Manoir-Richelieu, c'est quelque chose d'intéressant pour vous, parce que justement, Fourchette bleue se bat parce qu'il y a encore quelques bons combats à mener dans ce domaine-là, ne serait-ce que pour la distribution des produits de la mer, des ressources que l'on capture dans le fleuve et le golfe. Donc, les recevoir, pour vous, c'est significatif aussi, là.
0: C'est significatif, puis pour la petite histoire, moi, je suis revenu dans la région après 18 ans d'absence, il y a un an. Il y a un an, j'ai déposé mes valises ici au fermont le manoir richelieu où j'ai travaillé ici il y a une vingtaine d'années. Puis avec ce retour-là est venu cette envie-là d'être encore plus proche de mes valeurs euh, fondamentales, de, de mes valeurs environnementales. Puis ça allait de soi de faire des choix, des choix sensés sur nos menus. Puis ça nous a directement amenés à travailler avec Explora Mer et Fourchette Bleue avec le programme. Fait que pour moi, c'est une... Pas une reconnaissance, mais c'est une belle étape supplémentaire ou c'est la prochaine étape du développement de pouvoir recevoir ces gens-là ici, ces acteurs-là du milieu, autant au niveau des producteurs, des distributeurs, de tous les acteurs du milieu des produits du Saint-Laurent. C'est un grand honneur de recevoir ces gens-là. On reçoit souvent des personnalités publiques, des chefs d'État, on reçoit plein de monde, mais je vous dirais que pour un chef, ce qui est le plus stressant, ou le plus gros enjeu, c'est de recevoir ses pères, c'est de recevoir des gens du domaine de l'alimentation, du domaine de la restauration. Eux ont un sens critique très aiguisé. À la limite, c'est plus stressant que de recevoir un premier ministre, mais c'est vraiment un honneur de recevoir ces gens-là chez nous dans notre super Manoir-Richelieu, dans Charlevoix.
1: Un petit aperçu de ce que vous préparez pour, justement, le groupe Fourchette Bleue?
0: Dans le même ordre d'idée, je ne vais pas parler de plat comme de mise en valeur, mais autant au niveau des bouchées de ce soir qu'on va s'amuser à travailler la mac de Stimson à la manière d'un calmar frit, avec le piment Gorilla ici, qui est de la région, puis une mayonnaise au piment Goria, puis au miel qu'on produit ici même au Manoir Richelieu. Donc, il y a toujours un lien dans chacun des plats entre les produits qu'on a ici. Exemple, le flétan de l'Atlantique qui va être travaillé en séviché, mais avec la fraise d'Explora Fruits, ici à Baie-Saint-Paul, qui est une fraise qui est produite en serre 12 mois par année. Donc, il y a toujours des liens ou des petits clins d'œil comme ça à notre région de Charlevoix, mais mise en lien avec les produits qu'on va utiliser. Puis dans les prochains jours, on va avoir la chance de goûter la nouvelle sauce poisson de type Nouaknam, produit à base de caplan québécois. C'est vraiment audacieux comme produit, c'est vraiment délicieux. On va avoir la chance de goûter à la mi-commune, qui est un mollusque très méconnu, mais très intéressant sur le plan gustatif. On va essayer de faire une superbe mise en valeur d'un poisson que j'affectionne sur le plan gustatif personnellement, qui est le sébaste. Le sébaste que je pêchais sur la pêche blanche dans les trous à glace depuis mon tout jeune âge à Ville de la Baie. Donc, c'est vraiment une valorisation des produits d'ici qu'on va faire tout au long du week-end, en restant simple, en restant humble, puis en essayant juste de mettre en premier plan ces produits-là.
1: Et vous avez
0: une invitée. Qui est-elle? Une invitée de marque, Sonia Bichet, qui l'an dernier a passé probablement une des plus grosses épreuves et une des plus grandes reconnaissances dans le monde de la gastronomie mondiale. Donc, elle a passé son meilleur ouvrier de France, qu'on appelle le MOF, en poissonnerie. Alors, je pense que madame elle va être mieux placée que moi pour en discuter puis euh, parler un peu de son approche et de la raison qui l'amène ici, chez nous, dans Charlevoix, pour ce salon-là, Fourchette Bleue. Merci beaucoup.
2: Bonjour. Moi, je suis Sonia Bichet, chef poissonnière caillère en France. Et j'ai récemment, l'année dernière, gagné le concours des meilleurs ouvriers de France, qui est un concours assez reconnu dans la discipline.
1: C'est reconnu, mais euh, j'oserais presque dire que c'est costaud. C'est quelque chose de pas facile.
2: Non, c'est vraiment pas évident. C'est un concours qui a lieu tous les quatre ans. Donc, il y a une grosse pression, un gros entraînement. Et euh, c'est un examen national. C'est le président de la République qui nous remet nos titres. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme, en effet.
1: Avez-vous un cahier des huîtres pour M. Macron
2: j'ai déjà ouvert quelques huites pour le Président, en effet. <rire> en fait, c'est un concours qui nous permet d'être euh, invités à l'Élysée pour des grandes euh, réceptions, comme le 1er mai, pour faire la fête du travail. Il invite certains meilleurs ouvriers de France et on fait des buffets euh, à ce moment-là, donc euh, beaucoup de fierté.
1: Est-ce que, comme disait le chef Fortin il y a quelques instants, c'est plus stressant de travailler pour les pères ou pour euh, le Président de la République?
2: Je <rire> euh... <rire> suis bloquée! Non. <rire> euh, le président de la République, c'est une grande fierté. Après, c'est sûr que quand on a un chef assis à table, là, c'est du sérieux. Là, on sait qu'on parle le même langage. On sait qu'on goûte le même palais, normalement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress avec les chefs quand ils viennent nous rendre visite.
1: Mais là, aujourd'hui, ça va là, vous...
2: Mais Moi, je suis un peu plus invitée aujourd'hui. Comme j'adore être dans les cuisines, ça m'a vraiment fait plaisir de venir aider euh, la cuisine ici au manoir. Donc, euh, pas trop de pression.
1: Vos espèces préférées, privilégiées, là. on a parlé d'écaillage et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment l'huître euh, ou euh, c'est plus large que ça? Là?
2: Moi, c'est vraiment poisson et fruits de mer. Euh, et après, la chose préférée, je pense qu'il faut faire vraiment très attention à l'environnement et prendre quelque chose de local. Ici, on est au Canada, on a la pêche à la sébasse qui va réouvrir. Je pense que c'est un très bon poisson. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, essayer de prendre des poissons locaux et en faire des bonnes recettes, je pense qu'avec beaucoup d'ingrédients, on peut faire des belles choses.
1: De quelle région êtes-vous?
2: Je suis parisienne.
1: <rire> Vous ne pêchez pas dans la Seine quand même?
2: Et Non, non, je ne pêche pas dans la Seine et pourtant j'ai gagné ce concours et, et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé un tour du monde. Je n'ai pas une énorme culture du poisson euh, liée à ma famille. Je répète beaucoup ce qu'on m'a dit et on m'a dit des très belles choses, mais j'avais besoin de me faire ma propre culture. Donc, je suis partie faire un tour du monde et là, j'ai fait un mois et demi, j'ai fait tout le tour de Québec justement pour découvrir vos cultures et vos produits.
1: Et à chaque endroit, vous avez pu expérimenter de nouvelles espèces à travailler, des choses qui étaient nouvelles pour vous Est-ce que vous avez pu aussi transmettre des choses que vous avez déjà dans votre bagage
2: Oui, 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 bien sûr. Bien, par exemple, les huîtres, donc ce n'est pas la même espèce d'huître ici au Canada que nous en France. Donc on a vraiment deux goûts différents. Donc j'ai été très ravie de découvrir ces huîtres-là. Et par exemple, la technique d'ouverture, ici, vous les ouvrez par derrière, la charnière. Nous, en France, on les ouvre beaucoup sur le côté. Donc là, c'était vraiment un beau moment d'échange avec les Canadiens parce qu'on s'est rendu compte que bah, par le côté, ils y arrivent aussi. Les femmes sont souvent plus à l'aise sur le côté parce qu'il faut moins de force. Donc euh, là, c'était vraiment deux cultures, deux pays. Et en fait, c'est hyper intéressant d'échanger comme cela.
1: Et votre passage avec le groupe Fourchette Bleue, l'organisation Fourchette Bleue, vous avez un message particulier à transmettre
2: bah, Moi, Fourchette Bleue, on a communiqué au début, avant même que j'arrive à Québec, et je leur ai dit que je voulais bien être conférencière, mais que je voulais le numéro de beaucoup d'entreprises Fourchette Bleue, pour savoir de quoi je parle à la conférence. Et je pense que Fourchette Bleue, c'est bien. On doit se battre pour faire du local. Je sais qu'il y a ce gros problème ici au Québec d'approvisionnement sur les poissons de la mer, Enfin, du fleuve du coup, et je pense qu'en effet il y a beaucoup de chefs qui se battent, en fait j'ai fait le tour de Québec et cette question elle est revenue à chaque fois, et je pense que Fourchette Bleue aide à regrouper toutes ces personnes et à essayer de trouver des solutions pour manger local, donc euh, je pense que c'est l'avenir, enfin on doit penser l'avenir comme ça.
1: La culture euh, en France et en Europe, de façon générale, je pense, est, est très différente face euh, aux poissons, aux fruits de mer et tout ça. On est, on est en général plus ouvert qu'on l'est ici jusqu'à maintenant, malheureusement, ici. Est-ce qu'il existe quand même une organisation ou des organisations semblables à Fourchette Bleue chez vous qui font la promotion, justement, de la consommation des espèces locales?
2: Oui, oui, bien sûr. Mais nous, en France, on, on mange quand même peut-être plus local qu'ici au Québec. Mais d'un côté, la France, c'est quand même... un Beaucoup, enfin le territoire est plus petit, donc l'import de poissons des côtes, enfin moi les pêcheurs ils pêchent 24 heures après j'ai mon poisson, mais on est regroupé, on est beaucoup d'habitants dans un petit pays, donc c'est vrai que le transport y est beaucoup plus simple qu'ici à Québec. Et oui on a des associations qui regroupent, surtout nous on essaye de mettre en valeur des espèces qui sont peu connues. On a quand même une côte française qui est magnifique, qui regorge de plein de poissons, mais souvent le problème en France c'est qu'on mange tous le même. Donc, voilà, nous, on se bat plus pour aller chercher la sardine, le macro, plutôt que le bar de ligne. Et ici, vous vous battez plus pour essayer d'avoir vos produits. Donc, on n'est pas à la même échelle, on n'est pas au même stade, mais partout, on se bat, euh, finalement, pour essayer de protéger l'environnement. Et ça, c'est le plus gros des combats.
1: Parce qu'ici, moi, je fais la comparaison à l'occasion, et je pense que Chef Fortin sera d'accord. Trop souvent, les gens disent, ah, oh, j'en mange des fruits de mer, des poissons, j'en mange, j'en mange. Mais ça se traduit en crevettes et saumons.
2: Oui, c'est ça. C'est pour ça, nous aussi, le poisson qu'on mange en France, c'est le bar et le turbo, et la sole. Et en fait, on a beaucoup de petits poissons. Il faut enlever la pression qu'on a sur certains poissons qui sont des espèces en voie de disparition, pour faire connaître des poissons dont les stocks sont bons. Et en plus, en général, les petits poissons sont très très bons pour la santé. Donc c'est juste que c'est plus délicat à cuisiner, les gens ont un peu plus peur, mais nous, professionnels, on est là pour les guider, donc... Je sais qu'ici, c'est un petit peu la même chose, et c'est pour ça que le salon Fourchette Bleue, c'est super, parce que ça fait découvrir plein de produits aux professionnels, et je pense qu'il y a encore plein de choses du fleuve Saint-Laurent à découvrir.
1: Donc, je suis presque content là, que vous me disiez ça. Vous avez quand même des petits combats à faire en, en France et en Europe pour, justement, diversifier la consommation de poissons qui est encore trop concentrée sur quelques espèces seulement.
2: Oui, honnêtement, c'est mon septième pays et c'est le même problème dans tous les pays. Il faut soulager certaines espèces et il faut arrêter d'exporter toutes nos ressources pour importer d'autres. Ça, c'est quelque chose, c'est un combat, je pense, mondial aujourd'hui. Et on pêche dans le Saint-Laurent pour exporter, pour importer d'autres poissons qui viennent d'ailleurs. La logique me dépasse, mais la mondialisation a fait ça. Donc, je pense qu'il faut remanger des produits qu'on a de chez nous et en effet, aller découvrir les espèces qu'on ne connaît pas, ça, c'est important.
1: Bien, merci infiniment. Puis, euh, bon passage euh, au manoir Richelieu à pointe au pic la malbaie et bonne fin de séjour au Québec.
2: Bien, merci beaucoup et j'ai hâte de déguster euh, les petits plats de ce soir.
1: <rire> de Maître Fortin.
2: <rire> oui, c'est ça. Merci en tout cas.
1: Merci. Ici Lionel Levac. Ce qui se retrouve dans notre assiette n'est pas banal. Il ne le faut surtout pas. Alors, réalisons ce qu'impliquent nos choix. Découvrons et mangeons davantage d'espèces marines locales. Notre économie, nos écosystèmes et notre santé n'en seront que meilleurs. Dans un prochain reportage, je vous brosserai un tableau du troisième Salon Fourchette Bleue. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.